1: Bonsoir à tous, l'Opéra de Limoges à l'honneur ce soir dans le Journal du Classique, alors que nous diffuserons tout à l'heure à 20h30 un concert de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, dirigé par Pierre Dumousseau, nous passerons un petit moment dans le Journal du Classique avec son directeur général Alain Mercier, ainsi qu'avec Benoît Vandermark, président du directoire de la Banque d'Arnaud, puisqu'il sera question entre autres de mécénat, le mécénat qui a joué un rôle essentiel dans le secteur culturel durant cette cette crise. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Après sept mois de concerts digitaux, d'enregistrements discographiques et d'actions solidaire, l'Orchestre national de Lille fêtera ses retrouvailles avec le public à l'auditorium du Nouveau Siècle les 22 et 25 mai, donc dimanche et mardi, deux concerts gratuits dirigés par Jonas Erler, chef assistant de l'orchestre, et Alexandre Bloch, son directeur musical, au programme Un divertimento pour cordes de Mozart et la cinquième symphonie de Schubert. Les réservations pour ces concerts se font sur le site de l'Orchestre National de Lille. Le théâtre du Capitole de Toulouse vient à son tour de dévoiler sa prochaine saison. Elle mettra en scène la beauté et la noirceur du monde, la joie de vivre, la folie humaine et le miracle de l'amour, la méchanceté et la compassion, le rire salvateur et les larmes libératrices, nous promet Christophe Gristi, le directeur du Capitole. Cette production lyrique à l'affiche et pour commencer la Gioconda de Ponchielli dans la mise en scène d'Olivier Pi une œuvre qui fera son entrée au répertoire de la scène lyrique toulousaine et dont le rôle-titre sera chanté par Béatrice suivront vote sec par Michel Faux avec les prises de rôle de Stéphane Degout et Sophie Coche La Flûte Enchantée, Carmen Platé, Yenoufa et Le Barbier de Séville. Dans les distributions on remarquera quelques belles voix françaises, Anaïs Marie-Père bost Mathias Vidal, Florian Sampé, Eva Zaitchik ou encore Adèle Charvet. Et puis Marie-Nicole Lemieux fera ses débuts scéniques dans Carmen. Côté ballet, plusieurs créations, le Toulouse-Lautrec de Kader Bélarbi, Daphnis et Chloé par Thierry Malandin ou encore le second volet du cycle Picasso et la danse. Christophe Gristi nous éclairera sur cette nouvelle saison la semaine prochaine dans le Journal du Classique. Un nouvel album du pianiste Jonas Vito vient de paraître chez Merare, un album Beethoven construit autour de l'année 1802, celle du testament d'Eiligenstadt, bouleversant témoignage de sa souffrance dans lequel le compositeur exprime même des envies de suicide. « C'est seulement mon art qui m'a retenu. Il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir donné le jour à tout ce que je sentais en moi » Et c'est ainsi que j'ai enduré cette vie misérable, écrit-il notamment. » Et justement, cette dépression s'accompagnera d'une riche activité créatrice. Jonas Vito a réuni pour ce programme quelques pages pour piano datant de cette période, témoignant de l'inventivité du compositeur qui non seulement poursuit son exploration du genre de la sonate avec la tempête, ainsi que du genre de la variation avec les fameuses héroïcas, mais invente également le genre beaucoup plus intime de la bagatelle, à travers lequel s'exprime même une forme d'apaisement. Première des Bagatelles, opus 33 de Beethoven. Un petit extrait de ce bel album de Jonas Vito, album Beethoven qui vient de paraître chez Mirare,
0: maison sur Radio Classique.
1: Nous pourrons profiter tout à l'heure à 20h30 d'un concert capté à l'Opéra de Limoges le 6 mai dernier, concert de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, dirigé par Pierre Dumousseau, auquel participait également la mezzo-soprano Héloïse Mass. Avant cela, nous allons passer un petit moment avec Alain Mercier, le directeur général de l'Opéra de Limoges, et Benoît Vandermark, président du directoire de la Banque Tarnot, qui est mécène de l'Opéra. Ils sont tous les deux avec nous en lié depuis Limoges. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avant de parler de ce concert, avant de parler de l'activité de l'Opéra de Limoges, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots pour commencer sur l'importance de votre collaboration. La collaboration entre une institution culturelle et son mécène, en cette période si difficile, si particulière que nous traversons depuis un an. Alain Mercier, le mécénat a été quelque part salutaire pour l'Opéra justement pendant cette crise
0: oui, effectivement. En complément des dispositifs d'aide publique hein, qui nous ont été euh, accordés, euh, je dois dire que l'attitude de l'ensemble de nos mécènes, qu'ils soient d'ailleurs particuliers ou entreprises, a été particulièrement euh, euh, remarquable, puisque tout le monde est resté extrêmement solide dans le soutien apporté euh, à l'Opéra. Et je dois dire que, par exemple, le concert que vous allez euh, diffuser ce soir et que vous avez capté début mai à l'Opéra n'a pu être possible que grâce au soutien de la Banque Terno, que je remercie ici, qui a donc financé la captation à l'Opéra de Limoges. C'est un exemple parmi d'autres.
1: Alors justement, Benoît Vandermark, vous-même, vous avez réalisé l'importance de votre rôle en tant que mécène dans ce soutien à la culture en cette période si particulière, un rôle qui s'est peut-être renforcé davantage
2: Bien entendu, puisque notre rôle et notre ancrage régional font que pour nous c'est absolument primordial de poursuivre nos actions de mécénat et nous n'en avons résilié aucune, bien au contraire, et euh, avec l'Opéra de Limoges, c'est tout naturellement évidemment que nous avons répondu présent lorsqu'ils nous ont sollicité pour, pour la captation de ce concert euh, avec le soutien également de, de, de Radio Classique. C'est tout à fait normal de pouvoir euh, accompagner et de contribuer à l'essor de la culture dans, dans le Limousin notamment.
1: Alors l'Opéra de Limoges n'a pas cessé ses activités cette saison malgré la fermeture au public Qu'avez-vous pu maintenir comme concert, comme production, Alain Mercier, depuis cet automne
0: euh, Eh bien, nous avions re redémarré en septembre-octobre, donc là, on a quasiment travailler normalement jusqu'à fin octobre et puis à l'arrivée du second confinement et jusqu'à aujourd'hui, nous avons quand même réussi à tenir une activité régulière, notamment de notre outil de production, à la fois artistique, orchestre de l'opéra et chœur de l'opéra, mais aussi de nos ateliers qui en arrière-plan ont continué à travailler pour fabriquer les futures productions. Avec ce concert que vous entendrez ce soir, nous en sommes à notre dixième captation, plus ou moins importante suivant les, les cas, donc on a fait cinq programmes de symphonie, on a fait un... Un oratorio, une pièce de théâtre musical. Et on a aussi passé six semaines à capter une nouvelle production de Roussalka pour le compte de France Télévisions.
1: Et en dehors de votre soutien à la captation, comment la banque Tarno a-t-elle poursuivi cette collaboration en tant que mécène avec l'opéra de Limoges, Benoît Vandermark
2: mais par exemple, nous avons euh, tout naturellement accueilli euh, des danseurs euh, de l'opéra quand ils nous ont sollicité pour euh, réaliser un film, euh, une prise de, de vue dans les locaux de la banque. C'est aussi euh, tout naturellement que euh, suite à d'importants travaux euh, dans le siège qui est juste en face de l'opéra, où nous avons refait et rénové toute notre agence en un lieu de, de partage, en un lieu ouvert au public. Eh bien, là, on, on a hâte de pouvoir réouvrir et de, de nouer des, de, de réaliser, pardon, des expériences qu'on avait planifiées et que la crise nous a Malheureusement empêché de réaliser, on voudrait par exemple avoir des démonstrations de danse ou de chant de l'opéra dans, dans, dans notre agence. On voudrait pouvoir échanger avec les acteurs de l'opéra, tant avec nos collaborateurs qu'avec nos clients. C'est vraiment un, un événement qu'on a et des événements qu'on a à cœur de, de monter et on a hâte de pouvoir les, les réaliser avec euh, Monsieur Mercier et tout l'opéra.
1: Alors, on va écouter un petit extrait de ce concert que nous diffuserons tout à l'heure à 20h30, concert enregistré à l'Opéra de Limoges, un petit extrait de ce merveilleux poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson. Un extrait du poème de l'amour et de la mer de Chausson, chanté par Héloïse Mas avec l'orchestre de l'Opéra de Limoges, dirigé par Pierre Dumousseau. Un avant-goût de ce concert dont nous pourrons profiter tout à l'heure à 20h30 sur Radio Classique. Un petit mot peut-être à Alain Mercier sur, sur le programme de ce concert qui associait également une grande oeuvre symphonique qui faisait briller l'orchestre, la Moldau de, de Smetana
0: oui, alors c'était un. Le poème de l'amour et de la mer, c'était euh, plutôt mon choix. Je dis que c'est une, une œuvre phare de, de, de chaussons pour euh, orchestre et, et voix. On, on aime bien faire. Euh, on est une maison d'opéra, donc on aime bien aussi glisser dans les programmes symphoniques euh, ces pièces avec soliste euh, voix. Une petite dédicace de chaussons à, à Henri Duparc, qui était un de ses amis. Donc on a mis une petite pièce euh, aux étoiles euh, d'Henri Duparc en ouverture, qui est le reste d'un projet d'opéra qu'il n'a jamais achevé. Et puis enfin, cette grande pièce de, de, de Smetana très connue très réputée on, on a appelé ce, ce, ce programme euh, poésie des fluides euh, par tous les mouvements toutes les saccades successives euh, de notamment de la moldao mais aussi euh, de façon peut-être plus calme et plus tranquille d'aux de, de étoiles euh, de, du parc.
1: Alors, l'Opéra de Limoges retrouvera bientôt euh, ses spectateurs. Quels seront les premiers événements ouverts au public Comment allez-vous euh, célébrer euh, ces retrouvailles, Alain euh, Mercier, dans le cadre d'un festival notamment
0: oui, alors en fait on a décidé de réorganiser la fin de saison donc à partir de début juin en un, un temps festivalier que nous avons baptisé Que reste-t-il de nos beaux jours dans lequel il y a euh, notamment une dizaine de propositions dont une création d'opéra autour d'Aliénor, donc création mondiale qui sera faite fin juin et puis un certain nombre d'autres formats de concerts plus ou moins importants qui vont se dérouler euh, tout au long du, du mois de juillet et du mois de juin.
1: Et quand dévoilerez-vous la, la prochaine saison de, de l'Opéra de, de Limoges. Est-ce que d'ailleurs, elle a été pensée avec euh, des précautions particulières
0: Elle a été pensée avec des précautions particulières, avec des plans B, et sur des productions importantes notamment, à chaque fois que c'est possible. Et donc cette saison, nous devrions la dévoiler euh, fin juin, début juillet. Et le, le thème traversant de cette saison sera les Odyssées au moment où nous revenons à la maison, un peu comme Ulysse qui rentre à Ithaque, nous allons traiter de sujet des Odyssées, sous toutes ses formes.
1: Vous poursuivez, vous, vous reprendrez vos, vos programmes d'insertion, notamment auprès des plus jeunes, je pense à Opéra Kids par exemple
0: alors en fait, en réalité, ces programmes ne se sont jamais interrompus, puisqu'on a toujours maintenu le lien par des ateliers euh, en tout petits groupes euh, en visio. Donc les programmes continuent. Bon, évidemment, ils sont affectés en termes de, je dirais, de, de création euh, spectacle, puisque, comme pour le reste, tout était arrêté. Mais le lien a évidemment été maintenu euh, pour le programme Opéra Keys et pour le programme que nous avons avec les adultes en insertion, Un Chant une Chance.
1: Alors Benoît, Vandenmark, vous profiterez de, de ces premiers concerts en public donnés à, à l'Opéra de Limoges. Vous êtes mécène, mais vous êtes aussi un, un fidèle spectateur de l'Opéra.
2: J'y vais en effet très régulièrement et, et bien entendu, que, dès que ça réouvrira, euh, je, je m'y rendrai parce qu'on voit bien que la culture, euh, quelle que soit sa forme, manque à, à tout le monde. J'aime beaucoup le titre du festival d'Alain Mercier, que reste-t-il de nos beaux jours Ça évoque pas mal de choses et on a hâte de retrouver ces beaux jours qu'on a connus et, et de retrouver une situation un peu plus normale et un peu plus gai.
1: Et votre compagnonnage, le, le compagnonnage de la Banque Tarnot avec l'Opéra de Limoges, et il est amené à, à se prolonger, à se renforcer avec peut-être d'autres collaborations sous, sous d'autres formes
2: ah oui, il est pas du tout dans l'air du temps de l'arrêter, bien au contraire. Et Ça fait 212 ans que la Banque Tarno existe et ça fait de nombreuses années qu'on est partenaire. Et je, je trouve que notre maison, la Banque Tarno et l'Opéra de Limoges, ont quand même beaucoup de, de similitudes et ce sont deux PME. Et on a beaucoup de choses en commun et ça me semble très important de pouvoir collectivement euh, essayer de faire rayonner euh, Limoges et Limousin. Et bien entendu que nous allons poursuivre euh, notre partenariat avec euh, l'Opéra en essayant de trouver des moments un petit peu euh, originaux et qui sortent euh, de l'ordinaire. Et ça, je sais qu'Alain qu Mercier en est friand tout comme moi. Donc, euh, je suis pas inquiet. Je pense qu'on va trouver euh, des moyens euh, d'échange et de communication très agréables pour nous, pour nos clients et pour les, pour les spectateurs.
1: Eh bien, on suivra cela avec attention. Merci beaucoup Benoît Vandermark et Alain Mercier. On a hâte de, de retrouver l'Opéra de Limoges. Le public a hâte de retrouver tous ces artistes et nous allons pouvoir les retrouver en tout cas sur notre antenne. L'Orchestre de l'Opéra de Limoges, dirigé par Pierre Dumousseau, avec la mezzo-soprano Eloïse Mass, Dans quelques minutes, un concert capté par les micros de Radio Classique le 6 mai dernier. Merci beaucoup d'avoir passé un, un petit moment avec nous.
0: Merci, à grand concert.
1: Début du Stabat Mater de Haydn par Julien Chauvin avec l'ensemble Aedes et le concert de La Loge. Julien Chauvin participera au festival Que reste-t-il de nos beaux jours qui se tiendra du 8 juin jusqu'à la fin du mois de juillet à Limoges. Il dirigera notamment l'Orchestre de l'Opéra dans un programme Haydn le 8 juin. Et puis il reviendra avec son concert de la Loge le 16 juillet pour un concert autour des sept dernières paroles du Christ. Sept dernières paroles du Christ, on croix croit, toujours de Haydn, en compagnie du comédien Stanislas Nordé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. À à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. La semaine prochaine, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes du journal du classique. Mais place maintenant au concert, concert de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, dirigé par Pierre Dumousseau, un concert que j'ai le plaisir de vous présenter.